0: Liderazgo Comercial, episodio 498 Muy buenos días, tardes noches, o sea el momento que sea en que estés escuchando Soy Santiago Torre y esto es Liderazgo Comercial, bienvenidos Liderazgo Comercial es el podcast pensado para que responsables comerciales y dueños de negocios trabajen Cinco verbos que empiezan por la letra P. Para pensar, planificar, priorizar y producir. Para y poner en su mente en modo reflexión. Concentrarse para pensar si lo que están oyendo es aplicable a su caso concreto. Y si lo fuera, planifiquen qué tendrían que hacer diferente para conseguir resultados distintos. Ya sabes que por resultados distintos me, ref me refiero a resultados mejores, claro. Y después habrá que priorizar las acciones que hay que llevar a cabo. Es posible que te salgan esas acciones, pero no puedes poner todo, todo a la vez, ya sabes que la multitarea es uno de los mayores enemigos de la productividad, con lo cual, oye, priorizar ¿qué haces y en qué orden? ¿Qué haces primero y en qué orden tienes que hacer las cosas? Para producir en el sentido de ejecutar lo planificado. Es un podcast, ya sabes, de lunes a viernes, episodios diarios, en los días de labor y mi trabajo es ayudar a que precisamente esos propietarios de empresa, esos responsables comerciales, paren, piensen, planifiquen, prioricen y produzcan bien con mi apoyo y acompañamiento, o si no, pues sin el mío, pero esa es mi especialidad. Ayudaros y apoyaros en eso. Y habitualmente lo hago a través de procesos organizados, estructurados y con una metodología que nos lleva a esa mejora de ventaja que obtengo mayor control y tranquilidad sobre lo que está ocurriendo. Hoy es el miércoles 23 de septiembre de 2020 y hoy vamos a hablar de preguntas y respuestas. Cada dos semanas pues suelo quitar alguna pregunta que tengo por aquí que me ha llegado y es lo que vamos a hacer hoy. Hoy vamos a contestar a dos preguntas de Marian y de Alfredo. Antes de empezar, permitidme recordaros que el portal liderarivender.com en donde tenéis, en este momento ya creo que son 48 piezas de, de material, de clases, de audios, de vídeos, de, de, de monografías, infografías, podcast premium, que por 15 euros al mes tienes acceso a todo, a todo y es decir, menos de 30 céntimos por cada pieza de material. Y os lo recuerdo porque bueno, hemos cambiado esta semana... Antes ofrecíamos un curso de DISC como registro gratuito, porque una parte de dinero registro gratuito, y ahora estamos ofreciendo una clase de liderazgo situacional de Paul Hersey y Ken Blanchard, en el que yo explico lo que es, y una clase sobre las seis leyes de la persuasión de Cialdini. Además de la clase en vídeo, que es de 20 minutos, tienes la presentación en PDF que he utilizado y, bueno, y una pequeña hoja de trabajo que te puedes bajar. Si ya estás registrado en Lideralivender.com no en la parte de suscriptor, que por supuesto si eres suscriptor ya lo tenías. Estás registrado en la parte gratuita. Oye, ahora también puedes tener acceso. Y si no, regístrate y tienes acceso a ello. Y si te registras como suscriptor o patrocinador, tienes acceso a, los 40, a las 48 piezas de material. Y sabes que semana a semana vamos subiendo más. Pues después de ese pequeño corte publicitario, vamos con las preguntas y respuestas de hoy. Que voy a tratar dos. Una sobre... Bueno, no sé exactamente si es sobre ventas y otra sobre liderazgo. Os cuento. Marian me manda el siguiente mail. Santiago, te escribo porque estoy un poco desesperanzada. Con un confinamiento me quedé sin trabajo porque mi empresa entró en ERTE y ya nos comunicaron que cierran porque no pueden ni pagar los seguros sociales. En teoría no pueden despedir, pero ya nos han dicho que es imposible que abran de nuevo y que si podemos encontrar trabajo por nuestra cuenta, mejor. Siempre he estado en la misma empresa y siempre he estado vendiendo. Es una empresa que organizaba eventos. Mi trabajo consistía en venderlos y luego estar en la ejecución de, de los mismos, que lo llamábamos producción. La verdad es que no buscaba el cliente, sino que eran clientes repetitivos y que nos buscaba él a nosotros. Ahora me da miedo porque nunca he hecho prospección y me temo que voy a tener que realizarla. Me gustaría que me aconsejaras. Lo primero, cómo buscar empleo comercial en estos momentos. ¿Y cómo justificar el que nunca ha hecho captación pura y cómo tendría que buscar clientes después? Bueno, pues una situación de Marian, ya le he contestado. ¿eh? A ella me ha mandado un mail, le, le he respondido, porque bueno, no iba a esperar a que lo contara aquí, pero bueno, a vosotros os lo, os lo cuente aquí lo que, lo que le planteo. Pues sí, es una situación complicada. La que tiene, porque por desgracia en este país estamos demasiado encasillados con experiencia, 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 y experiencia, experiencia, experiencia en el sector. Que sí, que tiene su importancia, ya sabemos que las cuatro patas de, de la silla de un vendedor es conocimiento del producto y conocimiento del mercado. Y luego, conocimiento de técnicas generales de ventas y actitud. Y entonces en este caso, pues si no es el mercado del evento, pues Marian no tiene experiencia ni de, ni de producto ni de mercado Y el mercado del evento, desgraciadamente Va a estar parado durante Una temporada larga Y a saber, bueno, se reactivará Pero bueno, las empresas que están ahí Y como la de Marian, pues no han podido aguantar Porque claro, no todo el mundo puede aguantar sin ingresos en El mercado del evento lleva sin ingresos desde marzo Y alguna cosita excepcional Habrán podido tener, pero eh, Depende del tipo de evento, depende de lo que hicieran Pues absolutamente cero no Entonces pues eso no, no es Tan sencillo de... ...de aguantar... ...entonces tú me dices... ...¿cómo buscar empleo comercial en estos momentos?... ...pues mira... Eh, ...Marian, yo... ...mi recomendación siempre es... ...tira de conocidos... ...el 80% de los empleos... ...y bueno, y si hablamos de los que merecen la pena... ...el 90 95% de los empleos... ...los consigues a través de un conocido... ...y no a través de los portales de empleo... ...porque bueno... ...sobre todo si estamos hablando de pequeñas empresas... ...otra cosa es que hablarás de una gran empresa pero tira de conocidos. Y cuanto antes tires mejor. Muévete, coge tu agenda de teléfono, comunícaselo a todo el mundo, dile que estás buscando, que cualquier cosa que vean. Y tienes que identificar qué es lo que haces tú bien. Tú seguro que eres buena en algo. No sé en qué, Marian, porque no te conozco. Pero seguro que hay algo en lo que destacas sobre los demás. Seguro que tú, tu persona, tú como comercial, tienes cosas que puede ser Trato al cliente, eh, atención, empatía, preocuparte, ser resolutiva, ser proactiva, ser impulsora de, de cambios. Seguro, 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 de verdad, eh, Marian, que hay cosas que tienes que... Eso es lo que tienes que buscar. Y sobre eso construir, sobre eso le tienes que decir a la gente, mira, como yo soy buena realizando este aspecto, transmíteles. Me interesaría mucho un trabajo que vaya por esta línea, que aunque no tenga experiencia en concreta, lo voy a aprender, porque tengo capacidad de aprendizaje, tengo experiencia comercial, y con esta fortaleza mía puedo dar muchísimo juego. Eso es lo que tienes que transmitir, que muchas veces se nos olvida. Y párate a pensar, de verdad, si necesitas eh, cualquier aspecto, bueno, ya, ya, ya se lo he enviado, ya le he enviado una hoja en la que le pongo aspectos en los que puede sobresalir un comercial. Lo identifica, le he dicho, identifica tres y redacta las frases en cómo le vas a transmitir a la gente esas tres cosas en las que eres buena, y en qué le puede beneficiar a la empresa. Y eso es lo que tienen que tener claro. Porque eso realmente es lo que vendes por lo que te van a comprar. Te van a comprar por lo que haces bien. Entonces te van a comprar por el valor que vas a aportar a la empresa. Y sí, te van a comprar como te digo a ti. Sí, porque es a ti a quien te van a comprar. Estás buscando trabajo y te tienes que vender. Y tienes que vender a ti mismo que es una de las cosas más difíciles y complicadas que existen. por lo tienes que cumplir. ¿eh? Y tienes que cumplir a la perfección lo que tú mismo has prometido entonces hay que identificar esos aspectos en los que eres bueno de verdad y transmitirlo al cliente, y transmitirlo, en este caso más que al cliente, a los conocidos a los que les vas a pedir que se muevan. Y sé lo más claro posible. Me gustaría una empresa de estas características. Me gustaría un puesto de trabajo de, de, este, de este perfil. ¿Por qué? Porque con esta fortaleza mía es cuando voy a rendir de verdad. Y eso es lo que tienes que, que buscar en empleo de esta forma. Y luego, por supuesto, tienes que seguir con portales de empleo, con LinkedIn, con todo lo que quieras. Pero de verdad, tira de conocidos. No esperes, no digas, vaya, ¡Ah, sí, eso ya luego. No, ahora. Ahora, ahora te pueden hacer caso, después ya no. Después se olvidan de ti, de verdad. Tira de conocidos y no te dé ningún apuro de tirar de conocidos. Es, vamos, una recomendación clarísima. ¿Cómo justificar en el que nunca he hecho captación pura? No justifiques. Vamos a ver. Tienes que hablar con el cliente de lo que te une, no de lo que te separa. El que algo no tengas, te separa y no te va a comprar por lo que te separa, te va a comprar por lo que tú te... y ya te lo tira él, y si quieres, lo puedes decir en un momento determinado, pero no inicialmente, o sea, no vayas de cara, si en un momento determinado dices, mira, no, efectivamente yo nunca he hecho captación pura, pero en contrapartida tengo esta característica positiva, esta característica positiva, y esta característica positiva, que me van a permitir, que me van a hacer, tengo estos contactos, tengo estas relaciones, tengo esta forma de hacer, siempre con tus fortalezas, y si sí, eso no tengo, pero no te preocupes que lo voy a desarrollar, y no te preocupes que no es tan necesario, porque que estas fortalezas lo, lo suplementan. Fíjate, ya sabes que yo siempre digo que lo más importante de la venta sucede antes de ponerte delante del cliente. Tienes que pensarlo, tienes que trabajarlo, tienes que explicarlo, tienes que argumentarlo previamente para podérselo transmitir cuando te sientes delante de alguien para oye, ver si eres la persona que encaja en el trabajo, en lo que ellos están buscando y a ti también te, te encaja. Y esa es la clave, el de estar segura de ti mismo. Y si tú estás segura de lo que haces bien, es pues que se nota en el hablar, en la convicción, en la fuerza, en lo que dices. Si y te has preparado un poco en qué le puede ayudar a esa empresa lo que tú haces bien. Además, el resto no lo van a hacer. El resto de candidatos no lo hacen. ¿Por qué sé que el resto de candidatos no lo hacen? Porque al que, al que lo hace le ofrecen trabajo y no está buscando. Y va a tres entrevistas y ¿eh? no va más. Porque cuando alguien te dice eso, vamos. Es que el entrevistador llora de alegría, de que lagrimones. O sea, y ya si encima no preguntas cuándo son las vacaciones y ni casi ni el sueldo, vamos, ya son lagrimones de cocodrilo gordos y todos. De porque claro, no está acostumbrado a ese tipo de cosas. Y esa proactividad, ya que le dejen las cosas tan claras. Y te diferencias de una manera notable. No tengas miedo a, a no haber hecho captación pura. Si tú haces bien, si has identificado bien, tus tres características fundamentales para qué le pueden valer a la empresa. No importa tanto. Dirán, bueno, pues ya lo aprenderá. No me preocupa. Pues lo vas a transmitir con los ojos, sobre todo, con una fuerza y una pasión, porque estás convencida de ello. Y te tienes que convencer, ¿eh? Que eres buena en eso. Y la tercera parte que me plantea es cómo podría buscar clientes después. ¡Ay! Esto es cuando la matan a ella. Mira, tienes un ciclo de prospección. Aquí en, en liderarivender.com, al principio, en los orígenes de los tiempos, en los primeros 50, 60, 70 capítulos... Hay un ciclo de que hablo de siete o 20 modos de prospección distintos. Búscalos al principio y los oyes y los escuchas. Pero sí, indudablemente vas a tener que hacer prospección. Si nunca has hecho, te va a costar. Porque para mí es lo más importante de un vendedor, la prospección. Es clave. Luego hay otros aspectos, ¿eh? pero es que si no generas interesados, no, no vendes. No puedes estar viviendo de lo que te caiga. Como vendedor, repito, con otras cosas puede que sí. Pero no puedes estar viendo lo que te caiga. No suele ser suficiente. Entonces tendrás que prospectar de muchas maneras diferentes. Puedes hacer eh, puerta fría, puedes hacer teléfono, puedes hacer mails. Pues, mailing, pero siempre personalizado, no genérico. ¿eh? Puedes hacer mailings personalizados. Puedes asistir a, a eventos, puedes asistir a reuniones de networking Hay, bueno, repito, tienes, no sé, 16 o 17 modos diferentes de buscar nuevos clientes que los tienes explicado en 20 minutos cada cada uno de ellos y cada una de esas técnicas y tácticas que, oye, alguna te tiene que encajar, ¿cuál? No lo sé, porque cada persona, cada mercado, cada mundos distintos, tienes que hacer con la que estés cómoda, pero con alguna te tienes que sentir cómoda, las tienes que hacer y tienes que tener dos, tres o cuatro funcionando y a, a raíz de ahí te van a entrar clientes y... Tienes que quizá leer un poco y, y trabajarlo, trabajarlo y trabajarlo. Eh, es complejo. No nos vamos a engañar. A no es tan difícil. No, pues sí, sí. Eh, hacer prospección es complejo. Recibes muchos noes. Y hay que trabajar mucho la resiliencia. Pero es lo que hay, María. O oh, María, perdona. No vas a encontrar ahora un trabajo como el que tenías. Que tenían los clientes repetitivos y me buscaban. Y de todas formas, atenta. Muy atenta. huélelo, porque alguien va a coger sus clientes. ¿eh? Eso no se pierden. Hoy sí, pero dentro de seis meses, dentro de ocho meses, dentro de un año, alguien se los va a llevar, ¿eh? Estate atenta porque alguien va a necesitar un puesto de comercial. En tu sector, en la zona en la que tú estabas, porque los eventos se volverán a hacer y costará seis meses, ocho meses o año y medio. Pero vuelven, ¿eh? Esto no se ha ido, ya no ha desaparecido. No es un mercado que ya nunca más se van a hacer. No, no, no. Se van a seguir haciendo y va a volver. Ya no los va a hacer, así que estate atenta. Ahí eso es lo que tendrás que estar prospectando el mercado y viéndolo y viendo los movimientos. A ver quién coge a esos clientes, a ver quién monta una empresa y, y puedes volver a trabajar si sí te interesa el mercado. Eso yo ya. No lo sé porque no me lo has dicho. Bueno, pues, Marian, mucho ánimo, fuerza, valor y ya por ello. Ya, ya me contarás que me encantaría recibir un mail tuyo diciendo oye, Santiago, que tengo trabajo. Vamos, es algo que me, Vamos, realmente me encantaría. Y bueno, la segunda pregunta, que en este caso es relacionada con el liderazgo, nos la hace Alfredo. Esta es una pregunta más corta. Alfredo, se conoce que es de, ya sabéis lo, de, lo del DISC, porque, vamos, es bastante escueto. ¿Cómo puedo hacer que mis operarios cumplan las normas? Por mucho que les digo y les insisto, no hay forma. Y tengo miedo de que tengan un accidente y se me caiga el pelo. ¿Por qué la gente no cumple las normas? Pues nada, pues esto es lo que me pregunta sí, el amigo Alfredo, sin sí, muchos más datos. Entonces, es cierto, muchas veces nos preguntan oye, ¿Por qué no se respetan las reglas? ¿Qué no está funcionando? ¿Qué, qué está fallando? ¿Por qué oye, intentas de todo...? En forma positiva, en forma negativa Y no, no, no hay manera Entonces, bueno, recapacitando un poco En lo que me plantea Alfredo Y tirando de un artículo que escribí hace tiempo Hoy me he dado cuenta que la mayoría de gente que conozco Incluyéndome a mí, ¿eh? Yo también, a mí me pasa lo mismo Pasamos por situaciones semejantes En la parte personal, con los hijos Madre mía, los adolescentes Y en la parte profesional, ¿no? Entonces la percepción que tengo es cómo creamos las normas y qué hacemos bueno, Hacemos normas para que se cumplan Y las imponemos, son impuestas Y todos deben entenderlas ya y acatarlas, claro Autocrático, total y absoluto Ordeno y mando, normas e impuestas Y además el que no las, recibe, el que no las cumple, recibe un castigo Eso sí, no siempre se da el castigo a los que no cumplen porque mmm, hay algunos que son caballito blanco. Y cuando nos saltamos, ¡ah! ¡Castigamos exponencialmente! ¡Ah! Y ahora no sales de casa en año y medio, le dices a tu hijo. Porque otra vez te has mirado para otro lado y ese día que te ha pillado torrido, no sales en año y medio. Castigo eh, exponencial y sin ningún sentido. Entonces, es un. todo tiene una doble cara. Porque si te dedicas a premiar por cumplir la, las normas. Mmm, Malo. Si te dedicas a castigar, pues también malo. Aquí tenemos la paradoja de la velocidad, ¿no? Porque, hace 10 años, hace 15 años, hace 20 años... ...la limitación era la misma que era 120 en autopista. ¿Y por qué antes íbamos a 160 y ahora no pasamos de 130? Somos más respetuosos, nos hemos convencido de la importancia de ir a 120... No, sencillamente porque antes era más difícil que nos sancionaran. Antes había algunos radares, no mucho. Ahora vamos, te cascan de todas, todas. Vamos, no te libras. Como vayas a 160, te han caído multas por todos lados. Con lo cual, uy, cuidado, 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 voy a ir a 130 o 140 por si acaso. Que las de 140 las puedo pagar. Las de 160 empiezan a ser ya más peligrosas. Entonces, tenemos que ver cómo, cómo lo hacemos. Pues mira. Alfredo, yo te voy a dar algunas pistas. De, bueno, he estado reflexionando para intentar dar, dar pistas y llegar a las siguientes conclusiones. Lo primero, cuando creamos una regla... ...debemos pensar cómo la van a percibir todos los involucrados. Y la impresión que tienen las personas que son responsables de hacer cumplir las reglas... ...si no somos nosotras mismas. Y que las hagan valer por liderazgo, por autoridad y no tanto por imposición. O sea, piensa siempre cómo la van a recibir... Piensa siempre si hay algún beneficio para ellos, para hacerlo trabajar, y que no lo tengas que imponer. Pero siempre, piensa siempre en que la tiene que cumplir. Si no piensas, vas a tener que imponerla. Y si no tienes eh, efecto sancionado suficiente, no se van a cumplir. Con lo cual, piensa en cómo la van a percibir. Y tú ten en cuenta que siempre tienes que motivar el cumplimiento con un determinado beneficio o ventaja. Y no por la pena o el castigo De no cumplirla Tienes que pensar en el beneficio Y, y moverlo Y tienes que venderlo Tienes que persuadir a las personas de Que lo tienen que, que realizar Nos tenemos que asegurar Como tercer punto Que todos conocen la regla La entienden Y la aceptan Tienes que obtener el sí Por parte de, de las personas Tienes que preguntarse lo que tengan bien Sí, lo voy a cumplir Y tienes que hacerlo ¿eh? Es algo que importantísimo para que cumplan tu regla y no lo solemos hacer debemos estar seguros de que podemos medir el cumplimiento o no de la norma ¿cómo lo vas a medir? si no lo no puedes medir no se van por ahí no les veo pues tienes que ver de qué forma puedes medir ese cumplimiento y habrá que darle vueltas y si vamos a crear reglas donde hay castigos tienen que tener una relación razonable entre la falta y el castigo, en que a veces ya te, te enfadas con tu hijo y le castigas en salir año y medio. Y una vez daba la regla de que en todos los casos. De otra forma, carece de fuerza y credibilidad. Y hay que empeñarse y empecinarse en que acabe siendo una costumbre, en que acabe siendo un hábito. Y tenemos que tener en cuenta que las reglas son imperfectas, que no contemplan y consideran todas las situaciones, por lo que debe existir la forma de poder revisarlo. Porque a veces hay que poderlo revisarlo y a veces tiene que haber excepciones. Entonces, Alfredo, yo no sé si esto te puede servir para que tus superiores respeten las reglas, pero te lo repito de, de forma rápida. Cuando crees la regla, piensa cómo la van a percibir los involucrados. Busca algún beneficio, alguna ventaja de cumplirla, que sea posible y no sea un castigo. ¿eh? Asegúrate de que la entienden bien. Y de que la aceptan, de que dicen que la van a cumplir, de que se comprometen a cumplirla, porque luego castigarás por no cumplir el compromiso. Asegúrate cómo lo puedes medir. Y cómo lo vas a medir y que lo conozcan ellos. Si vas a poner algún castigo, que sea proporcional. Y una vez que crees la regla, hazla cumplir. No vale que se la salten. Sí, puede haber excepciones a la norma, pues porque habrá determinadas excepciones que luego ya se meterán dentro. De la misma, y es la forma en la que puedes hacer Pero ya te digo, que por ponerte hecho un basilisco Por imponer, por sancionar desaforadamente Tienes tolar de perder, de verdad, Alfredo No no vayas por ahí, intenta lo que yo te he dicho Y bueno, pues ya nos contarás cómo te vais Y mejora eso de, de las reglas que estás poniendo Pues sin mucho más Estas son las dos preguntas que tenía para, para responder hoy y mañana tendremos un nuevo episodio de Liderazgo Comercial. Así que sin mucho más, ¡hasta mañana!